0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。不管是圆月也好，缺月也好，总而言之，我觉得都是对于人生的一种疗愈或者是启示。那么，你爱的是哪一种款式的月亮呢？你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车。我是列车长张曼娟。我们来听到的这一首是郑秀文所演唱的《上弦月》。
2: 乘那班机一起飞，飞过流光日线的另一边，那里冬天会下雪？你和谁一起过情人节？给你的心邮票没有贴，一封封叠在我抽屉里面，望着窗外。的上弦月，人在异乡的你恐怕已忽略。你是否已经看见小雪月？看它慢慢滴月，慢慢缺，却成爱情。
0: 在,在跟孙子平聊天啊，跟子平聊天的时候，我们不是有聊到，就是关于阅读这件事情吗？那同时我们也有讲到说，像有些绘本啊，你看完之后，不只是给成年人看的绘本，有时候甚至给小朋友看的绘本，你看完以后，可能都会想说，嗯，他在讲什么？是什么意思啊？这故事到底在说什么？都会有一段时间有一点困惑的感觉。其实我觉得这个是最好的一个时机。那这是一个什么样的好时机呢？这个时机就是刚好可以让亲子之间好好的来讨论一下，大家对于这个故事的看法到底是什么样子的？那所以呢，从亲子共读这件事情呢，也可以培养出我们的同理心啊。像是在《亲子天下》杂志里面就有提到这样的一个事情啊，他说，随着社会的多元化呢，良好的情绪管理、沟通能力、尊重他人、善解人意，也是孩子在成长的过程中需要学习的能力之一。那么换言之呢，就是要有同理心。什么叫做同理心啊？简单的来说，就是穿上他人的鞋子，站在对方的角度去体会对方的感受，也就是在和别人相处沟通的时候，能够设身处地的去思考对方的想法以及他的感受是怎么样的啊。那可能有人会觉得，那到底同情心是不是就等于同理心呢？啊，其实同情心跟同理心并不能画上等号的哦。一般来说，同情心呢被认为啊与生俱来的情绪能力啊，那同理心的发展呢就会牵涉到更高功能的能力了，需要有一定的情绪发展的程度。可以辨识对方的表情以及情绪的反应。通常我们说所谓的同情心，就是觉得他很可怜，或者他需要帮助，或者他是一个弱者。那我们看到了以后呢，会心生一种所谓的恻隐之心嘛？就像孟子说的，“恻隐之心，人皆有之”，对不对？那因为呢，我们会有这种恻隐之心，好，所以我们就会想要。做一点什么去帮助这些弱者，那就是所谓的同情心了。但是同理心呢，是面对所有人的，不只是面对比你弱的人，可能也是面对比你强的人。这话怎么说呢？比方说，你在这个职场之中，哈，遇到一个呃不讲理的、好胜心很强的，甚至有时候有意无意要去践踏别人的。一个主管的时候，你会对他有同情心吗？当然不会。但如果你具有同理心，你可能就会站在他的角度去想，他为什么会变成现在这个样子。好，当然你也许不能帮助他，或者不能解决你们的困境。可是当你想到哦，也许他有一个很悲伤的童年，也许他其实都没有真正被爱过，或者他对于自己的存在。很没有意识，就是他不知道自己的存在有什么意义，等等等等。那么你可能到后来反而会同情他，但你必须要先同理，你才能够去判断自己接下来要给出的是同情，还是要给出的是距离感。如果你发觉这个人他过去所遇到那些事情会造成他对别人的伤害的时候，那么你就必须要保持距离啦。好，所以这个呃同理心，我觉得是。啊、呃，让我们的孩子啊，可以生出一个好像温度计一样的能耐，他可以去测量在他的周围的这个环境里面的这些人们，他们所呈现出来的温度啊，进而能够知道如何跟别人沟通，或者是怎么样的来保护自己啊。所以，当我们在跟孩子一起共读的时候，我觉得最大的好处就是，我们有机会跟孩子读到同一个故事。换句话说，我们有机会跟孩子进入一种很类似的情境里面，那么我们就可以借由这个故事来跟孩子讨论很多问题，也许是这个绘本或是故事里面的人物所遇到的问题，也许讲着讲着，孩子就会告诉你他目前遇到了什么样的困境，或者是他以前曾经遇到过什么样子的伤害。那么在这种时候来临的的这个瞬间呢，其实是一个非常宝贵的。一种了解的可能性啊，那父母亲可能就会知道哦，原来我的孩子他原来有这么多的心事没有告诉我哦，原来他其实觉得这么无助。那么我们经过这个有效的沟通之后呢，当然就可以增加亲子之间的关系，彼此的信赖。还有就是，我觉得很多时候父母亲听到孩子讲以前的一些不开心的事情或者被伤害的事情的时候，其实父母亲除了很心疼之外，会立刻有一个很强大的反应，这个反应就是愤怒，就是说。为什么发生这么严重的事？情？你为什么不告诉我？那，然后孩子心里就想说：啊，我真的错了，我干嘛告诉你？我如果不告诉你就不会崩溃，我告诉你就崩溃。所以我觉得在这种时候，父母亲的情绪是非常重要的。换句话说，这时候父母最需要就是同理心。你有没有想过你的孩子为什么不告诉你？可能是因为他不想要让你烦恼，可能他不想让你生气，又或者是他以为告诉你也没有什么用。好，那假设这时候父母亲自己就有了同理心。那么再来跟孩子谈什么是同理心，我觉得这样应该会更容易一点吧。好，今天呢，在第二个小时的幸福号列车，我们邀请到这位哇，真的算是一个老朋友了。好、啊，这个“老”不是他的年纪老，而是他的资历其实已经很久了。他的许多歌都伴随着很多的人啊，慢慢的长大，或者是经历生命里面很多很重要的瞬间。我们现在先来听听这首歌，这首歌是梁朝伟。所演唱的叫做《一天一点爱恋》，而作词和作曲的就是大家都非常熟悉的周志平老师
3: 。如果有一天世界已改变，当沧海都已成桑田，你还会不会在我的身边，陪着我度过长夜？如果有一天时光都岁月改变青春的脸，你还会不会在我的身边，细数昨日的缠绵？一天一点爱恋，一夜一点思念，我们不再相信谎言，不再需要。不再相信谎言，不再需要蜜语甜言。
0: 你说他乘的是第二个小时的幸福哈，列车今天特别开心，就是可以跟啊已经认识很多年的老友见面聊天了。那就是刚才我们已经说过了嘛，就是为当年为梁朝伟的这首《一天一点爱恋》作词作曲的周志平老师，老师好，曼娟老师好，
1: <笑>各位听众朋友大家好，我是周志平。
0: 哇，你知道吗，志平老师，我们到这个年纪就是人到中年啊，哦
1: 嗯、
0: 如果知道或看到对方还在创。工<笑>就很感动，你知道吗？就觉得说，嗯，真不错，就是自己的同路人，还是这么认真的往前走。所以，当我听说我们周志平老师又推出一张新专辑的时候，我就觉得真是太感动。而看到这个专辑的名称叫做《中年男子》是吗？哎、嗯，对对,對
1: ，是中年男子、啊，对,對,對中年男子，那就是我了，就你本人。對對對,对对对，<笑>我就<覺>得虽然很很多朋友不赞成这个比喻，他说中年人。<笑>中年两个字你不适用了，为什么？觉得<笑>他们认为我已经跨入另外一个阶段了。哎，不是，现在中年很长。<笑>对对对，我告诉他们，过了六十五岁以上才算中，<真的><笑>才算出了中年。没错
0: ，我们要等到拿到那个老人卡，可以免费搭公车、嗯。对他给我我都不要，我<笑>不要的，退回去我不要
1: 。我不要，我
0: 不要。<笑>对，为什么说跟周志平老师是呃，算是比较呃，认识年纪已经很久的老朋友？你知道？你的歌影响太大了，尤其是像以几首什么青梅竹马啦、梦不到你了，还有那一场风花雪月的事，这、嗯、都是我们这一代人年轻的时候，就是听着这些歌去谈恋爱，听着这些歌去失恋，听着这些歌慢慢的变成比较成熟的人啊。到现在，我那九十四岁的父亲，啊、每次引吭高歌的时候，虽然他的音可能不是很准，但是他一定要唱那一场风花雪月的事、啊。
1: 真的啊，我这么荣幸
0: ，看看。是不是？所以这表示说，你的歌、你的音乐真的是我想样讲，你会介意吗？老少咸宜、哦，<笑>影响好几代人、欸哦
1: 。这个这个非常感谢很多的听众朋友呢，啊、嗯呃，一直把我的歌就是觉得是啊、呃，在那个年代里面，说是算是值得保存下来的一些东西啊、呃，那一直放在心里面，非常感动。这绝对是的，嗯,嗯，其实一个作曲的、写歌的。其实这个就是我最大的荣荣幸，嗯、我完
0: 全懂你的这种心情，嗯、而且我也觉得很荣幸的。另外一件事情就是，我其实后来发现呢、喔，我们周志平老师的很多的音乐作品都是自己作词、自己谱曲的。可是我竟然这么荣幸，有机会在几年前，我要算很久，<笑>二三十年前
1: ，<笑>嗯，对不起，一九九二年，哦，你
0: 还真的记得哎
1: ，二十九年。快三十年了，哎呀，太可怕了
0: ！那时候竟然有机会可以跟周志平老师合作，就是我那时候有写了一段文字，就是《江南有雨》嘛，然后周志平老师就喜欢，然后就呃谱曲，于是就有了这一首歌，就是我跟周志平老师合作的唯一的一首歌，也是我到现在都觉得非常荣幸的《江南有雨》嘛。我们先来听这首歌。
4: 这一首不知名的歌。
0: 说，我觉得很多的音乐人可能作词作曲的功力很好，嗯、可能也能唱，嗯，但他们的声线就是他们的声音，不见得是我自己很喜欢的。<笑>可是周志平老师偏偏声线又非常好，<笑>唱起来就好好
1: 听。我一定要跟大家说一下这首歌的由来、嗯、哦，是，请说。呃、在大概一九一九九一年的时候，那时候我的汽化汽化老汽化头子叫刘玉瑞。嗯他呢就提供这么一个案子，他说：“哎、欸，张曼娟老师那个时候有有有新出书的打算，對對對所以我们可以跟张曼娟老师配合，出一张唱片，全部都是由张曼娟老师作词，然后全部由周志平作曲的，嗯。嗯”这样的唱片，结果呢？我一开始就拿到那些稿件，然后第一首看到就是《江南有雨》嘛。对，我看到那篇稿的时候，就有音乐了。我那个音乐就已经出来了，旋律就已经出来了。对，然后我想说没问题，马上搞定。结果后来忙了大概三四个月，最后还只写了这一首歌，其他写不出来。对，
0: 最后对我就被告知说，哎，周志平老师说没办法，其实没写不
1: 出来。然后你知道我心里的 OS 就是
0: 说，有一首我就很高兴了。
1: 这首歌虽然当初没有作为主打歌，嗯、对，可是我现在每次只要到江苏、南京、上海这些江南城市，他们要求的第一首歌就是你一定要唱这首歌《啊、江南游女》，真的，这首歌在他们心里面是我的歌的第一名。就是为他
0: 们写的就对了啦。<对>就是我的所有的
1: 作品，这首歌是 number、no. one。<笑>
0: 哎，我真是于有容言呐、啊，<笑>希望有一天你在台上唱的时候，我可以在下面拍手。<笑><笑>哦
1: 这首歌那个时候真的是我每次到那些这这几个城市就一定要唱，而且是最主要的歌。嗯、
0: 太感动了，谢谢你告诉我这件事情。嗯、好，然后我这次拿到了周志平老师的新专辑《中年男子》的时候，我听到第一首歌，我就觉得怎么这么多年了，他这个人的声音还是这么好听，这样子对吗？<笑>我的心态也不太好，有,有、嗯、好，那我首先。呃，因为我们节目气质，家珍有问嘛，说有没有哪一些歌是我一定想要播的？嗯、<哼>我是说我要播这个第一首，就是偶然想起那日你身上的香。我觉得你你会怎么样去想起一个曾经对你的生命有过影响或有过情感的人？你会用什么部分？有些人可能说，呃、眼睛、发丝什么？但是您挑的是香
1: 。嗯嗯，对对对，其实呃，它是一个具体的印象，不就是。这他是真的发生过的印象，就是我那个时候我在想，我要什么样的用什么样的介入点去写这一段记忆。那我脑海里面出现的第一个印象就是，我认识一个女孩。那我跟她大概第一次、第二次见面的时候呢，然后那个时候坐上一部朋友的车，我们一起坐在后座，嗯嗯那朋友开车开得很疯狂，就大家都、这个、东倒西歪<笑>，对，左晃右晃的东倒西歪，<笑>呃、然后跟他就不小心碰在一起。那时候就闻到他身上的味道，嗯，我还问他你是不是擦了香水啊？他说不是，我没擦香水，哦、香我身上就是这个味道，哦、所以那个那个印象一直停留在我的脑海里面。嗯、所以我我在想，我当我在想说我要用什么样的点去写这个这个故事的时候，第一个想到的就是香味。嗯,
4: 嗯
1: ，那日你身上的香。对
0: ，對嗯、所以呢，我们就听到了这样的一首歌。偶然想起那日你身上的香，而且本来用的不是“偶然”这两个字，嗯、<哼>本来用的是别的，对不对？
1: 本来用的是用的是我呃，我依然记得那日你身上的香。对，对为什么依然
0: 记得跟偶然想
1: 起的差别是？因为我要强调这个这个中年男子，嗯，他的对记忆的那种。提不起、放不下的那种心情，他明明是时刻思念，嗯、可是他偏偏要告诉自己，<对>我只是偶然想起
0: 啊、哦。了就说
1: 那个矛盾会更深，是那个冲突会更大
0: 。对，所以这首歌的最后的歌词是“嗯、偶然想起那日你身上的香，忘了时间，将我伤成怎么样？”我们一起来听歌。
4: 你曾用一个吻为我的青春写下见证，在依偎的黄昏、紧拥的夜深、对视的清晨，怪我们太单纯，竟然把那些傻话都当成真，才会伤的那么深。来有一天，把你写成歌，轻轻唱着，把曾经的温柔藏进每一句歌的角落。也许是那首诗写的太晦涩，终究没人能懂。那就这样吧，任谁来问都不说。你走过怎样的旅程，嫁了什么人，过着怎样的人生，去了哪些城，住过哪个镇，路过那扇门？但是请别给我消息，别给我惊喜，别安排重逢的日期。
0: 你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，来跟我们一块儿聊天，同时带着他的最新作品的，就是大家都非常熟悉的周志平老师。那周志平老师呢，曾经演唱过一些让我们这个五六七年级生呢的永恒回忆，比方说《青梅竹马梦不到你》那一场风花雪月的事啊。那而且呢，也曾经是一些天王天后的唱片的制作人，制作过梁朝伟。刘德华、张国荣、张学友等人的唱片专辑，哇！距离上一次的专辑，据说已经有二十六年了，是这样吗？周<笑>志平老师，
1: 对啊，你看别人出唱片的间隔就是那个时间间隔单位是月或者是年，对，<笑>我们的单位是世纪，对，四分之一个,之一個世纪<笑>啊，好可怜哦，
0: <笑>不是可怜是了不起啊，四分之一个世纪之后。<笑>还能够推出专辑，而且声音还这么好
1: 。对呀、啊，我们这些贝贝还居然出来唱歌，
0: <笑>不是现在很流行大叔嘛，对不对？哦啊、哎，大叔美学，来跟我们聊一下这四分之一个
1: 世纪的这一段时间
0: ，您在做些什么事啊？其
1: 实好像这匆匆一晃就过去了，那感觉哈。嗯、我在没有出唱片之后呢，我们自己做了一个呃小岛。唱片公司那个时候，我们签了一些艺人像，像呃呃郑中基啊，呃赵永华啦，哦、糯米团啦这些，<是>甚至吴冠英还在我们那边发过呃一张演奏演奏专辑。OK。然后后来我退出了这个唱片公司之后，隔了几年，到了二零零四年，我就去北京，嗯，去北京做 EMI 唱片公司的总经理，然后做了一年，然后又到。呃，天娱唱片就是那个湖南广电那个快男快女他们的唱片公司， oh, 去做了一年的音乐总监，
4: uh huh.
1: 然后后来又做了一年又出来了。然后那个时候呢，嗯、到了二零零九年，一个北京的音乐上的朋友就找我合组了一个独立厂牌的唱片公司，我们就在北京又做了一个唱片公司。
4: Uh huh. 然后
1: 刚开始的时候，筚路蓝缕很辛苦啊，是<笑>是。是然后那个时候就是十年以前。然后我的搭档就劝说我要做一张唱片，十年以前就劝说你，对对对，哦、大概十一年以前就劝说我，是。然后那个时候我们就，哎呀，好吧，他劝说了很久，才想说好吧，那就做一张吧。啊、嗯，那时候开始做，做到二零一三年，做了三首歌出来，包括中年男子、只如初见，还有爸爸的鞋三首歌。我们想说发一个 EP， 嗯嗯然后呢，可是那个时候其实。中年男子本来有三段歌词的 ，A 段有三段歌词，那个时候只写了两段，嗯，啊、呃，就是 A one、A two 写了 ，A three 没有写，嗯，那时候想说，哎，写不下去了，就这样吧，就出了吧，嗯，鬼混一下就过去谁也不知道我应该要写三段呢、啊，<笑>对不对、哦？是
0: 是是。就后来
1: 李宗盛就出唱片了，李宗盛出了《三秋。啊，结果我后来看了李宗盛的歌，我就觉得，嗯，我自己都不完整的东西，我就出去。了。<笑>感觉好像有点对不起自己。你看李宗盛写那么好的歌出来，嗯，结果也不是说我的歌比较差啦，我不会承认我的歌比较差的。嗯嗯、可是，就真的在我自己心目中，它都不完整。你就觉
0: 得他你没有尽全力把它做出来，这样子。就我就
1: <行>我就跟我的团队讲说，那我就先先等一等吧，我把这歌写完，或者是我做完一张专辑，我就出来。我那时候我们的团队，北京的团队很失望的，努力了好几个月，嗯、结果就、啊、说停就停
2: 了。嗯。
1: 然后，可是我这个人又懒，停下来以后，这一下子没有感觉去把那个中年男子的歌词写出来，然后就一直延宕，延宕就
0: 就隔了这么多年。哎、然
1: 后我就二零二零一四年我就回台北了，回台北， oh, 然后就没有那个动力继续写了。<对>然后也,也那时候也忙，就到处有巡演，或者是哪里有演出、嗯、或者是什么，就一直给自己很多借口嘛，我很忙，没时间写<笑>啊就。一直到去年，去年疫情来了，就真的没借口了。对，真的，你没地方演出了，<笑>你还能
0: 怎么忙呢？
1: <笑>没地跑了，就我的现在的搭档，<是>他就跟我说：“那你要不要把之前你要出出的那三张，那,那三首歌，嗯、再把它出掉嘛？”对。那我就想说，好，那我就先把中年男子的歌词写完吧。嗯哼，就写一写，哎，就那个时候有感觉了、啊、很快写完了，然后就灵感就一发不可收拾。
0: 你看看疫情还是有帮助的，不要说疫情都是坏的。Oh. 我们先来听听这些年来，我们周志平老师的流光啊，<笑>我们常说岁月流光，他到底经历了什么样的流光？
4: 畔，仿佛光影流转，追不上风光的变幻。转过身，迷途不知返，爱恨相互纠缠。谁能一眼看穿的预示，来不及判断，喜或悲，顺其自然。欢笑太短，相逢太晚，等到。情终是，往往要各自分散。浮生太冷，拥抱太暖，脆弱的花瓣，怎看风雪的凄寒？飞舞的流光带走绚烂，消散的青春如何计算？回头看。真心还未改，只剩下遗憾
0: 、嗯<哼>。这歌词写的美耶，啊，当然我们周志明老师唱的也美。你看每一个咬字都是清清楚楚。嗯、我这样讲，我知道我就是老了，<笑>就是很多现在的歌手唱歌，我不知道他在
4: 唱什么
0: ，<笑>拿着歌词还在疑惑，他是在这样唱吗？
1: 对，这是风格的问题。<的>我,们我们这种我们这种老派的人就喜欢说咬字稍微、嗯、要很清楚，对不对？对,对,对。
0: 这一位作词人，他也是不只为您做了这一首《流光》而已啊、哦，嗯、他好像还有做了其他
1: 首。崔世玄，对，他的原来的名字叫崔树，嗯，呃，他写了很多歌词，帮很多有名的歌手写过歌词。那么我之前，呃，跟他一开始第一首歌是帮大陆的一个女歌手叫孙悦，我们写了一一首歌叫《沙子》。那个时候她等于说刚刚出道，然后有很多。很好的东西，然后后来就我们就变成很好的朋友。嗯，这家伙怪怪的。然后他结婚，他结婚以后呢，他老婆就叫我叫我干爸，所以逼着他也叫我干爸。<笑>所以，我们本来是朋友的关系，突然之间是他现在一截，矮了一倍。见到面要他叫我干爸，哎呀，太尴尬了。
0: <笑>好，那呃，还有一首歌。是我们等一下要放的这首歌呢，是叫做《一路疯狂》。嗯、那周志平老师呢，也有讲到说，在二零一四年从北京搬回台北，心里面一直还有发专辑的念头。后来参加台湾那么旺的评审工作，遇到了老朋友薛忠明，对，然后在录音室录的时候，觉得依然疯狂，本来叫依然疯狂，觉得这个字眼太软弱了。依然疯狂，你們为什么会觉得软弱呢？就因
1: 为其实很多人用，就是哦、oh, ，Still crazy after all these years
0: 。对，所以后来决定版本要用比较强悍的字眼，嗯、叫做一
1: 路疯狂。对对对，嗯，就是呃，一老实讲，在我这个年纪还出十首全新的创作专辑，它本身就是一件疯狂的事情了，<笑>真的、啊。
0: 真的，可是我觉得到了这种中年的时候，嗯、还愿意去有一些疯狂的念头，去做一些疯狂的事，也是挺了不起的呀。嗯
1: 、对啊，其实就像我歌词里面写的，他其实是只是一点心有不甘而已，嗯、就觉得你其实你还没老到那个地步，你其实还有东西
0: 。没错，就是
1: 可是就已经被人家归类为那种上世纪的人物了。嗯，自己面心有不甘，就是说，其实我还可以写，还能唱，来吧，我。弄一些东西来唱给大家听吧，<對>就是这样的一个念头。对，嗯、所
0: 以这个周志平老师作词作曲里面说，就像在沙漠里等待着花开，像走在没路可退的悬崖。如果生命还有最后一丝精彩，那么我必然全力去爱。说，于是那一点点心有不甘，日日夜夜思绪里翻江倒海。我们一起来听听这首歌，周志平老师作词作曲演唱的《一路疯狂》。
4: 就像在沙漠里等待着花开，像走在没路可退的悬崖。如果生命还有最后一丝精彩，那么我必然全力去爱，不愿轻易化成。中的尘埃，只因为面对自己还有期待，于是那一点点心有不甘，日日夜夜思绪里翻江倒海。春曾是如此放肆的盛开。
0: 乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，来到我们幸福号列车的是对很多五六七年级的人呢影响很深的音乐人，那就是周志平老师。那周志平老师呢，最近呢，我觉得他非常的厉害，因为他推出了自己的全新专辑，叫做《中年男子》。这已经跟上一次出专辑。啊、呃，已经暌违了二十六年了，可能就在大家都以为他应该不会出专辑的时候，又出专辑了。<笑>而且呢，这个专辑呢叫做《中年男子》，又完全吻合自己此刻的心情。嗯，啊。但是其实我说真的啦，我觉得哎，周老师算是一个令人蛮羡慕的中年男子。我记得那个时候，您家公子来到我们小学堂里面就读的时候，<笑>曾经有一次周志平老师来接儿子，嗯、那我并不知道你来了。我从教室里面走出来的时候，我就刚好看到您的侧影走过去的一个侧影，个子很高。嗯身材保养得很好，嗯、啊，那个头发就是半长发，不是很长的，啊、半长发，<笑>还有那么飘逸了两下。我想说，<笑>哇，这个人是谁呀、啊？原来是周志平老
1: 师。哎
2: 、<呀>就是说
0: ，您的那个风采一直都还在。啊、可是当到底当一个中年男子什么感觉啊
1: ？其实刚开始步入中年的时候，其实是有一点彷徨的。嗯、因为第一个感觉就是后浪，后浪袭击，<笑><笑>就是，就是。就感觉那后浪都很凶狠，你知道吗？然后、嗯嗯、身后就就就抓着不放，然后你就就觉得慢慢就被拍碎了，在在沙滩上就慢慢就被拍碎了<笑>那种感觉。然后就开始有那种感觉，就是哎、欸，慢慢的到了，就是过了四五年以后，真的就有那种昨天是初生之犊。我怎么记得昨天我才刚刚出道没多久，大家都说我初生之犊不畏虎，怎么今天感觉好像可有可无呢？感觉就是。没差别，就是你就是名名众人这样子，嗯、然后一直到后来很后面就开始慢慢熟悉这样子一个身份，就是你慢慢接受自己了，你也慢慢从这个成长的过程中，从慢慢老化的这个过程中，接受自己并不是顶尖的人物，嗯、你也许你并不是第一号人物，我可以接受我自己做二号、三号、四号、五号的人物都可以 ，OK， 只要最重点就是说。我不要去安慰自己说，嗯，就像我就最后一句写的，就是胜败论英雄，狗熊，嗯，哪来的虽败犹荣？嗯、<哼>就是你不要再用这种、嗯、<哼>这种安慰的话一直在安慰自己说啊，没关系，怎么样？其实就是你你接受自己，你你是什么就是什么。嗯、你如果是二流人物，那就接受自己二流人物的,<對>的身份。重点是你能不能？坚持你的热情，嗯，就是说可以老去的是你的岁月，嗯、可是热情这一部分是不能冷却的，
4: 嗯，这个就是
1: 我现在中身为中年人的一些概念，嗯，嗯没错。好
0: ，虽然说这个老朋友见了面，有的发福，有的秃，这个就很好笑。<笑>我觉得男人都很喜欢问说，你老了以后。发福跟秃，你选哪一个？那种好像不是发福就得秃
1: 。对，很多人两者皆
0: 有。好了，我们一起来听听这首《中年男子》，这是周志平老师是作词作曲
4: 。竹子<音樂><音樂>过了河，就应该义无反顾。可往左还是右？怎么还跌跌撞撞弄不清楚？后浪他太可恶，一个劲儿地往我身上扑。哦，这心里的苦找谁诉？老朋友见了面，有的发福，有的秃。一提起想当初。个个都眉飞色舞，两三杯酒下肚，迷迷糊糊的抱头哭。昨天是出生之都，今天是可有可无。中年男子，中年男子，还有多少勇气去试？能不能孤注一掷？中年男子，中年男子，带着一点孤单和一脸茫然，在人生的路上奔去。能换一尴尬的笑容，荒凉一场梦，醒来已经是夕阳红。胜负分英雄狗熊，哪来的虽败犹荣
0: ？这个啊，每次看了我们周志平老师的词，还有后来因为在小学堂上课就认识了您的兄长，<笑>我就觉得你们家是这个。国学渊源非常深厚，还是怎么样？我觉得你们都好厉害哦，比念中文系的还厉害，在文字的功力上
1: 面。只是我写词，我花很多时间去写，嗯、就是很，就是我我有一个有一个，就是有一个意念，就是我我必须要把它表达出来，很完整的表达出来。嗯、也许他花我很多的时间，可是我相信，只要勤劳，他一定勤能补拙。
0: 可是你本来就不拙呀，<笑>你本来是很拙的。<笑>对，然后我觉得这种文字哦、喔，就是怎么样可以把这些文字用的这么美，就是它其实是有有有很多的，应该怎么说呢？就是引经据典的地方，但是你把它转化的又是很现代的语汇，比方说“黄粱一场梦，醒来已是夕阳红”，就虽败犹荣，像这些都是很非常有深度的一些词汇或者是典故嘛。但是你把它放在歌里。就像我们当年都很爱的那一场风花雪月的事，嗯、都是这样子啊。这种转化的功力真的超强的。然后再来这一个，真的完全是一个非常有典故的一首歌，叫做《只如初见》嘛。嗯、人生若只如,如初见，多好啊！就是后来人生的很多遗憾，都是因为改变了，不是你改变，就是我改变，就是我们都改变了。嗯、所以人生若只如初见，真的超赞。嗯、然后我们今天那个。我们的呃气质呢，家珍也特别把这首歌放在最后面。嗯嗯嗯人生若只如初见啊，那呃因为时间的关系呢，所以呃，周志明老师的很多歌曲的一些理念哈，故事背后的故事背景以及这些创作的想法呢，其实都在这一张新专辑《中年男子》里头呢，都有非常详细的解说。那虽然已经二十六年没有出新专辑，但是我相信呢，我们。呃，周老师的听众始终都在，而他们都在岁月里面等候着您再一次的给大家感动。<笑>那我觉得再一次遇见周老师，对我来讲就是也是一种只如初见，就是我们都还在，<是>还在创作，然后对人生也都充满了热情。<是>所以祝福周老师，谢谢,谢,谢、呃，不要只发这一张，好不好？啊、我们很多中年人很需要抚慰的
1: 我。我继续努力，<笑>
0: 好不好？请继续努力，<笑>谢谢您，周志明老师，谢谢曼君<谢>老师、啊。我们接下来听听这首歌，周志平的。只如初见，也希望所有的朋友，您与您生命中最美好的人事物都能够只如初见。祝福大家，我们下礼拜见
4: 。雪花儿掩盖的那条街。空气冷的，将时间都凝结，像乱了章节的影片。这一场多年以后的遇见，你的笑容还始没有改变。只是眼里的天真，像少了一些，带一点陌生。我们客套的寒暄，把往事说的那么轻描淡写。去。